0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. Rasengeflüster am Montag und in der Leitung ist der Kapitän der Würzburger Kickers, der immer noch nicht mein Ernährungsberater ist. Hallo Sebastian Schupan. Grüß dich Jens.
1: Nur wer es nicht Ge weiß, also wenn Jens wieder mal aufstößt, dann liegt es an den 12.300 <lacht> Kalorien, die er sich gestern reingeschossen hat. Und wo ich dann wieder rüde, rüde abgegrätscht wurde von
0: ihm. Auf ja, meinen mit, Hinweis. mit Recht. Ja. Sebastian, wenn wir mal einen Roadtrip machen, scheitert der, glaube ich, schon am ersten Abend bei der Essenssuche. Also, wie gesagt, ich glaube, wir fahren da in unterschiedliche
1: Lokalitäten. Du musst dir keine Gedanken machen, aber ich bin ein Experte im Anpassen, Jens. Ich finde überall was. Okay. Der Kellner, der arme also, Kellner, der, der muss dann halt alles, Burger, äh,
0: Der wäre ne. dann auch so deins. Der Triple Triple Burger. Also da hast du dann kein Problem mit, ja? Nee, am ich sage der, der arme
1: Kellner, der muss halt alles zusammensuchen, was es da in der Küche gibt und dann schmeißt er mir das auf den Teller und ich esse es. Also da bin ich schon wirklich mittlerweile absolute Experte drin die Kellner in die Küche zu schicken und nach Sachen zu suchen die, die passen für mich. Also da bräuchtest du dir keine Gedanken machen Jens. Ich wollen dann
0: sicherlich auch die, die, die Augen, oder?
1: Ja, aber gut ist jetzt nur mal so kriegen ein gutes Trinkgeld, wenn sie die nicht verrollen.
0: Okay. Das ist gut, das ist gut. Sebastian, am äh, Start äh, der heutigen Folge äh, wollen wir und müssen, glaube ich, auch, ist mir letzte Woche dann nach der Aufzeichnung auch so ein bisschen aufgestoßen, dachte, ach Mensch, haben wir nicht drüber geredet, wollte ich eigentlich unbedingt schon letzten Montag mit dir drüber reden. Natürlich äh, die äh, Dinge, die da in den USA momentan äh, passieren, rund um den fürchterlichen Tod von George Floyd, äh, der einem... Polizeieinsatz zum Opfer gefallen ist. Das Thema Rassismus spielt seit knapp zwei Wochen eine riesige Rolle, nicht nur in den USA, sondern eigentlich in der ganzen Welt ist die Geschichte natürlich jetzt rübergeschwappt. Ja, wie verfolgst du die Dinge, die speziell natürlich jetzt gerade in den USA passieren? Du bist ja auch einer, der dem Land durchaus zugewandt ist. Ja,
1: ich glaube, man kann sich überhaupt nicht vor dem verstecken, selbst wenn man will. Es ist ja wirklich allgegenwärtig überall und ähm, alle machen mit und alle versuchen sich da zu solidarisieren. Und ja, es ist, natürlich, es ist natürlich echt schlimm. Ich meine, man hat davor gewusst, dass es in Amerika immer noch, immer noch sehr viel schlimmer teilweise ist, als es jetzt hier in Europa ist. Ähm, wobei ich nicht sagen will, dass es das in Europa überhaupt nicht gibt. Das gar nicht. Also wir sind auch immer noch an der position wo wir immer noch aufpassen müssen wo wir immer noch manche sachen übersehen und äh, sachen sachen runterspielen aber in amerika ist es natürlich wirklich auch tief verwurzelt und äh, das macht die sache extrem schwierig und auch extrem äh, schmerzvoll äh, dahin zu sehen und das das dann über die medien zu verfolgen und äh, ja schlimm
0: hm gerade, äh, ja, ich bin ja nun schon häufig in den Staaten gewesen, auch in unterschiedlichsten Regionen, aber besonders spürbar ist es immer in den Südstaaten, finde ich. Dort reißt der Konflikt natürlich auch immer mal äh, wieder auf und äh, gerade, wie du gerade schon gesagt hast, die Geschichte, ähm, die, die macht das dort äh, spürbar und äh, was auch immer wieder erzählt wird, äh, das haben mir auch äh, dunkelhäutige Menschen erzählt, die wären eigentlich auch in der Erziehung von ihren Eltern schon immer drauf gedrillt, äh, sich ja bei Polizeikontrollen zurückzuhalten. Ne? Kein falsches Wort zu sagen. Also ich sag mal so, eine Polizeikontrolle äh, in den USA ist jetzt nicht das Angenehmste, muss man einfach mal so sagen. Aber ich glaube, für den Dunkelhäutigen ist es äh, wirklich äh, mit das Schlimmste, was es so gibt, weil äh, ja, da kommt es wirklich drauf an, an, an welchen Polizisten man da gerade gerät und da muss man nichts verbrochen haben. Ja, das stimmt. Also es fängt ja schon an, auch bei der Einreise, muss man ja sagen, ne? wenn man da
1: kontrolliert wird, dann, also das ist schon ein anderes Gefühl als jetzt in Deutschland. In Deutschland sind die Polizisten jetzt auch nicht ultra freundlich, wenn du einreist. Also das ist jetzt auch nicht, dass die dich da mit, mit Handschlag begrüßen und abklatschen. Aber in Amerika, da hat man irgendwie ein anderes, eine andere Verbindung zur Polizei. Die Polizei ist da sehr viel rigoroser und auch, ich glaube, ein bisschen respektierter, weil die eben, ich meine, die haben auch völlig andere Voraussetzungen. Ne? Da darf jeder eine Waffe tragen, wenn er möchte. Und das macht die Sache natürlich für die Polizisten allgemein auch ein bisschen gefährlicher. Natürlich als jetzt zum Beispiel in Deutschland und äh, deswegen kann man es glaube ich nicht so richtig vergleichen, aber es ist auf jeden Fall ähm, ja, eine Sache, wo man direkt merkt, wenn man in die Staaten einreist, dass mit den Polizisten jetzt nicht unbedingt so viel zu scherzen ist. Also das habe ich mir auch angewöhnt, äh, selbst in aller Euphorie, wenn ich jetzt zum Beispiel mal mit den Jungs in Las Vegas war oder so und wir da einreisen, also da versuche ich meine Euphorie für ein paar Minuten ein bisschen ein bisschen hinten anzustellen, weil das ist das ist schon eine spezielle Sache.
0: Hm, auf jeden Fall. Ähm, ja, jetzt äh, seit dem Tod von George Floyd äh, gibt's täglich äh, Demonstrationen, täglich äußern sich äh, Menschen. Äh, auch der Sport zeigt eindeutig Flagge, speziell auch der Sport in den USA. Es gibt viele Spendenaktionen. Jetzt am äh, Freitag hat Michael Jordan, über den wir viel in den letzten Wochen gereden haben, aufgrund äh, seiner Serie, hat 100 Millionen Dollar gespendet. Tolle Aktionen. Und ja, der ein oder andere sagt, ich habe äh, auch Michael Jordan, habe ich gelesen, hat es gesagt, das könnte jetzt auch so ein Wendepunkt sein in der Geschichte. Dass man jetzt wirklich sagt, okay, ähm, die Schwarzen sind akzeptiert. Lamar Jackson, der Quarterback von Baltimore, hat gesagt, man muss nicht nur die schwarze Kultur lieben, man muss auch uns Schwarze endlich lieben und akzeptieren.
1: Ja, ich ich hoffe, aber ich bin mir gar nicht so sicher, weil ich glaube, Drew Brees hat sich auch einen, einen kleinen Fauxpas geleistet, dann im, im Zuge dessen, oder? Du aber hat sich das, dann
0: auch entschuldigt. Hat
1: sich entschuldigt. Was hat er gesagt nochmal? Das, das bestimmt. Du weißt das bestimmt Naja, besser, was er hat. Er,
0: er, er, er hat gesagt, er er wird Colin Kaepernick, den Quarterback, der damals äh, gekniet hat äh, und äh, die ganze Bewegung quasi in der NFL auch ins Rollen gebracht hat und äh, gesagt hat, wir dürfen nicht wegschauen, wenn es Rassismus gibt. Und er, Drew Brees, hat gesagt, ähm, ich werde nie jemanden verstehen, äh, der äh, unsere Hymne und unsere Flagge nicht respektiert. Mhm. Und äh, da hat er natürlich dann von allen Kontra bekommen. Also LeBron James äh, von Weg. LeBron James ist momentan auch einer der größten Aktivisten bei der ganzen äh, Black Lives Matter-Bewegung. Äh, und äh, Drew Beast, das muss man ihm hoch anrechnen oder das muss man ihm anrechnen, hat dann auch wirklich gesagt, sorry, ich habe es einfach nicht richtig verstanden. Und äh, hat dann wirklich Entschuldigung gesagt. Und äh, hat auch gesagt, ich hätte besser zuhören müssen äh, in den letzten Stunden, in den letzten Tagen. Und äh, glaubt mir, ich habe verstanden. Und hat ja dann auch äh, Donald Trump äh, kritisiert. Also von daher, der wiederum äh, Drew Brees äh, kritisiert hatte, weil er den Rückzieher und die Entschuldigung gemacht hatte. Also das ist schon eine Geschichte, die... Äh, momentan ordentlich hohe Wellen schlägt.
1: Ja, ich meine, es kommt natürlich auch noch dazu, dass die Situation um Trump die Sache natürlich noch mal deutlich verkompliziert, weil er natürlich so ein, ein Faktor in dieser Gleichung ist, den man ja nie richtig einschätzen kann, was er dann wirklich macht. Und meistens nicht, handelt er nicht im Sinne der Leute. Und ähm, dementsprechend spaltet das das Land natürlich noch mal extremer. Und äh, ja, wie gesagt, also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass das jetzt auch meinetwegen für eine lange Zeit immer wieder Thema bleibt, immer wieder Thema bleibt, weil das muss in die Köpfe der Leute, dass wir einfach in einer Zeit leben, wo es das nicht mehr geben sollte, weil jetzt einfach, ja, wir leben alle zusammen, das ist Multikulti, die ganze Gesellschaft, die ganze Welt, wo wir uns befinden, wird, vermischt sich immer mehr, wird immer mehr zu, zu einem und da sollte es überhaupt keine Unterschiede mehr machen, wie man aussieht und was man trägt und was, ja, was irgendwie einen Unterschied machen könnte. Und ähm, ich hoffe, dass das dazu beiträgt, dass es, auch wenn wenn du nur die Hälfte der Leute erstmal äh, in die richtige Richtung ähm, bringst, dann hat es ja sicherlich auch schon mal was gebracht, weil alle wusste wahrscheinlich nie auf eine Linie kriegen, aber es, es wäre schon gut, wenn sich da nochmal was tut.
0: Hm. Wir sollten weit davon entfernt sein und sagen... Das sind die USA, das sind deren Probleme. Ich glaube, diese Probleme gibt es auch bei uns in Europa, gibt es auch bei uns in äh, Deutschland. Rassismus ist leider ein Krebsgeschwür der Menschengeschichte und äh, wir sitzen da auch im äh, Glashaus und sollten definitiv äh, nicht mit Stein werfen und es reicht eben nicht nur fürs gute Gewissen einfach mal ein schwarzes Bild bei Instagram zu posten. Da muss auch mehr äh, sein und das fängt auch an bei der Erziehung der eigenen Kinder. Also da finde ich, Jerome Boateng hat richtig gesagt, die Erziehung ist so wichtig, denn keiner wird als Rassist geboren. Und äh, ja, man muss auch äh, bei den kleinen Dingen schon aufpassen, äh, auch hier bei uns in Deutschland, äh, dass man wirklich immer versucht, äh, dem Rassismus keine Chance zu geben.
1: Ja, auf jeden Fall, da kann auch jeder wirklich, ich denke, da hat jeder Einzelne noch Verbesserungspotenzial, ich, ich merke das ja auch, zum Beispiel in der Kabine gibt es natürlich auch mal Witze, was das angeht, da gibt es natürlich nicht nur, nicht nur das, ich meine, da gibt es auch Ost-West-Vergleiche, das gibt es seitlich halt Fußballspieler ja. und somit gibt es natürlich auch solche, um, ja, wie soll man sagen, solche unschönen Späße, die manchmal gemacht werden und hm. wo dann aber derjenige vielleicht lacht, aber insgeheim denkt er oder denkt er, oh, ey, das hätte jetzt eventuell nicht sein müssen und sagt das aber nicht und ähm, wir merken das vielleicht gar nicht und das ist eben so eine Sache, wo ich mich selbst manchmal auch frage, macht man da genug? Sollte man nicht bei so Kleinigkeiten auch sagen, ey, das war jetzt einfach nicht fair, oder das war nicht gut, das war nicht, das war nicht nett, das war, nicht, das war überhaupt nicht notwendig, das ist einfach dumm? Sollte man nicht bei so Kleinigkeiten auch mal dazwischen gehen und, und einfach so das Bewusstsein schärfen? Das sind Sachen, die ich mich, die ich mich selbst auch frage und ähm, ich glaube, da kann jeder noch was zu beisteuern, äh, Sachen zu verbessern und Sachen in die richtige Richtung zu bewegen.
0: Das Bild, was äh, im Fußball abgegeben wurde an diesem Wochenende, war auf jeden Fall ein gutes. Äh, viele Vereine haben Farbe bekannt. Der FC Bayern zum Beispiel mit der Aktion Rot gegen Rassismus mit den T-Shirts. Das Niederknien bei vielen äh, Spielen. Äh, Dortmund gegen Hertha, Union gegen Schalke, Mannheim gegen Viktoria Köln, um nur ein paar zu nennen. Euer Torschütze Fabio Kaufmann hat auch gekniet äh, beim äh, zweiten Treffer. Also ich glaube, das war wichtig, äh, dass der Fußball hier auch Farbe bekannt hat und äh, ein Zeichen gesetzt hat, gab es ja auch schon die Woche davor. Und ja, ich glaube, das müssen wir jetzt nicht noch mal besonders loben. Das DFB-Sportgericht, also dass die Jungs die letztes Wochenende, also das Wochenende davor, ein T-Shirt getragen haben, äh, dafür nicht irgendeine Disziplinarmaßnahme bekommen haben, weiß Gott. Also das wäre auch schlimm gewesen, wenn es die gegeben hätte.
1: Ja, da habe ich auch appelliert insgeheim an den DFB, dass man sich diese Baustelle jetzt bitte nicht aufmachen sollte ja. ähm, und da päpstlicher als der Papst sein sollte und auf seinen äh, Regularien äh, bestehen, weil das war nur mal Sache, die größer ist als diese Regularien in, den, in dem Moment. Und ja, na klar, dass der Fußball jetzt auch seinen Teil dazu beiträgt, das ist für mich eigentlich gar nicht so richtig erwähnenswert, weil das ist selbstverständlich, da müssen wir nur ein Puzzleteil von vielen sein, die da ihren Teil dazu beitragen und ähm, da haben wir einfach auch eine, eine soziale Verantwortung äh, gegenüber, weil wir eben Leute sind, auf die die Leute mehr gucken als auf andere und deswegen ist es wirklich selbstverständlich, dass wir da auch helfen.
0: Aber ich fand es auch mal gut, dass das vom Inneren herauskam und jetzt nicht so eine DFL-Kampagne äh, war, sondern ja, das ähm, dass das äh, bestimmte Vereine gemacht haben und äh, es jetzt nicht diesen Zwang gab. Also klar, gibt es auch Kampagnen, die dann, aber wenn das dann so von der DFL kommt, dann ist es ja, das müssen wir jetzt an diesem Spieltag machen. So konnte jeder das selbst entscheiden, so haben manche Vereine was individuell gemacht. Fand ich gut, war okay.
1: Da sieht man ja auch manchmal, dass man nicht immer Sachen anstoßen muss sondern dass, nee. und dass man auch nicht immer äh, schon lange bevor so einen Hinweis geben muss, ach der Fußball sollte mal, der Fußball, ja. der macht das schon. Also da gibt es genügend Leute, die auch ein, ein bisschen Gehirn haben und ähm, die das auch immer wieder mal einschalten und deswegen ähm, ja, finde ich es auch gut, dass das fand ich, einen guten Einwand, den du jetzt gegeben hast, dass mhm. das auch wirklich ohne irgendwelche Vorgaben oder Sachen kam.
0: Und wer es macht, macht's, und wer es nicht macht, macht halt eine andere Geschichte. Finde ich äh, vollkommen äh, okay. Äh, Sebastian, großes Thema in diesen äh, Wochen ist äh, die Zeit hat so schön getitelt: Der Heimvorteil hat Husten. Also kann man ja wirklich sagen, vielleicht ist es schon mehr als Husten. Ja, wir müssen in diesen Zeiten nur mal vorsichtig sein mit äh, Krankheiten. Also ich glaube, er hat noch kein Fieber, aber Husten hat er bestimmt. Also 36 Spiele sind in der ersten Liga seit dem Restart gespielt worden. Nur siebenmal, in Worten siebenmal, gewann der Gastgeber. Also ohne Zuschauer scheint der Heimvorteil in der Bundesliga komplett äh, obsolet zu sein.
1: ja auf jeden Fall, also ich meine, ich, ich habe mir da auch ein bisschen drüber Gedanken gemacht, aber ich sehe einfach auch gar nicht, wo der Halbvorteil noch liegen sollte, ohne Zuschauer, also, deine ich mein, Kabine, jeder, dein gewohntes ja, Umfeld, ja, okay, aber jeder kennt jetzt, also wenn ich jetzt nach, keine Ahnung, nach Kaiserslautern fahre, dann, dann kenne ich da auch schon alles, also da weiß ich auch, wie es da du. aussieht, wie die Kabine sein Ach. wird, oder, ja, steht jetzt exemplarisch für viele andere Stadien, mhm. also, da kenne ich mich auch schon aus, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, hier ist ja alles neu, und äh, da weiß ich gar nicht, also, Fußballfeld ist auch meistens ähnlich überall, die Plätze sind mittlerweile gut, überall, dank der Corona-Pause gibt es jetzt da nichts zu meckern, überall gute Plätze, also von daher sind die Bedingungen fast überall gleich im Moment, ne? also es, ist, es gibt wirklich hm. kaum noch Sachen, wo du überhaupt da einen Vorteil rausziehen kannst und dementsprechend, ja, überrascht mich das jetzt nicht.
0: Also, Aber warum gibt es dann auf, auf einmal so viele Auswärtssiege? Äh, äh, dann müsste das doch jetzt eigentlich auch relativ ausgeglichen sein. Aber es gibt ja nun mal äh, auch äh, eine Menge Auswärtssiege. Es gibt mehr Auswärtssiege als Heimsiege. Ich kann es dir ja gar
1: nicht so genau sagen. Ich meine, es gibt natürlich trotzdem, die Leute, die dann im Stadion sind, sind natürlich trotzdem tendenziell für dich eigentlich. Also Und, und, mhm. und freuen sich mhm. auch, wenn jetzt mal was Gutes passiert oder wenn jetzt ein Tor mhm. passiert. Aber ansonsten, ich ich kann es ja auch nicht so genau sagen, bei uns war es ja jetzt auch so. Wir haben auch beide Auswärtsspiele ja. gewonnen und das Heimspiel verloren. Ähm, ja, obwohl ich da jetzt als Spieler überhaupt keinen Unterschied verspürt habe. Also das war jetzt wirklich eigentlich egal. Also deswegen kann ich es auch nicht so genau erklären, ehrlich gesagt.
0: Auch dieses Wochenende wieder mehr Auswärtssieger als Heimsieger. Wir haben äh, zwei Heimsiege gehabt. Und äh, drei Auswärtssiege. Also von daher... Der Trend äh, ist weiter äh, beständig. Ähm, ja, äh, und da fiel mir äh, der Satz vom äh, Sportpsychologen Oliver Stoll, den hat er im Interview äh, mit der Sächsischen Zeitung äh, gesagt äh, ein, der fiel mir ein äh, über den Einfluss der Zuschauer. Und er hat gesagt, ich mache mich da jetzt wahrscheinlich unbeliebt, aber der Einfluss der Fans wird absolut überschätzt. Der ist für die Medien und die Sponsoren wichtig, aber nicht für die Spieler. Die sind da komplett im Tunnel.
1: Passt wohl das Abo der sächsischen Zeitung. Ich kann da immer nie was lesen, wenn ich wenn wenn <lacht> wenn die das machen kommt mir immer die Paywall, was ja auch okay ist, also nicht dass ich das kritisiere, aber ähm, leider konnte ich diese diese Sachen nicht lesen. Deswegen hm. freue ich mich aber, dass du mir jetzt erzählst, was da drin stand.
0: Ja, siehst du, ich gebe dir einen kleinen Auszug. <lacht> ja. Sebastian, willst du mal was zu dem Zitat sagen? Oder äh, er hat auch gesagt, naja, die Fußballspieler werden das sicherlich jetzt nicht so bestätigen, weil die müssen sagen, dass die Fans ganz besonders wichtig sind.
1: Also für mich, ich muss ja hier nicht das sagen, was, was alle hören wollen. Äh, von daher kann ich da jetzt ganz entspannt ähm, rausplaudern. Also ich meine, es ist was, die Aussage kann ich nicht so richtig nachvollziehen, weil es ja wirklich, ich auch nicht. Ein, das hat ja wirklich einen Einfluss. Also jetzt mal, wenn ich jetzt ich auch, nur ja. auf unser letztes Spiel ähm, zu kommen äh, zu sprechen komme, dann macht 1860 in der zweiten Halbzeit dann den Ausgleich und mit vollem Stadion gibt es danach einen Push für die Jungs von einem anderen mhm. Stern und im Gegenteil, ja. wir haben danach das Ding komplett in die Hand genommen und, ähm, hatten, und die 60 hat nicht einmal mehr aufs Tor geschossen nach dem Tor. Und das hätte es in einem vollen Stadion niemals gegeben. Da hätte es einen Energiepush gegeben und wir wären wahrscheinlich noch weiter hinten reingedrängt worden. Und also das hat einfach einen Einfluss. Na klar, kann der auch mal negativ sein, der Einfluss, wenn du, wenn du eine schlechte Phase hast oder eine langanhaltende Durststrecke irgendwie, na klar, das kann dann auch mal für den Gegner sein, aber trotzdem kann ich die Aussage leider gar nicht stützen. Oder. Oh, Glücklicherweise kann also, ich sie nicht stützen.
0: Nee, aus, aus so vielen äh, Geschichten, längere Historie, äh, ich, ich sag mal, Pokalspiel spielt Dynamo damals gegen Leverkusen. <lacht> Ohne Fans wäre das Ding durch gewesen. Ich sag ich Pokalspiel Dresden. Am Ende. Richtig, ja. Dresden gegen Leipzig, 0 zu 2 zurücklegen, Da hättest du auch keinen kein Vogel mehr vom Ast geholt. Ich glaube, das wäre auch durch gewesen ohne Fans. Überlege einfach mal das Spiel Liverpool gegen Barcelona. Diese Aufholjagd an der Enfield Road. Ja. Also ohne Fans? Nee, beim besten Willen. Also, ich meine, es gibt jetzt auch Spiele,
1: wo jetzt Rückstände aufgeholt werden. Ne? Jetzt hier zum Beispiel Stuttgart, Hamburg. Jetzt oder sicher. da gab es auch noch zwei, drei andere, wo es mal aufgeholt wurde. Aber klar, das hat eine ganz
0: andere Dynamik mit Zuschauern dann so ein Spiel. Ja, Da kommt ja auch ein ganz anderes, ein, ein ganz anderer Push rein. Und als Mannschaft, die was zu verlieren hat, die gehen ja auch ganz andere Gedanken durch den Kopf. So so, glaube ich, bist du immer noch relativ ruhig. Du weißt, okay, wir haben jetzt einen davor kassiert. Ähm, wir müssen jetzt ein bisschen konzentrierter sein. Aber da ist ja nicht das ganze Drumherum, dass dich das ganze Stadion auspeift, äh, dass du denkst, oh um Gottes Willen, was ist denn jetzt hier los? also ja. Ich glaube schon, dass, dass ihr dann, dann, dann fährst du vom Tunnel nämlich raus. Also ich glaube nicht, dass du dann, und nicht nur du jetzt, sondern der, der, der Spieler, der auf dem Platz steht, dass der dann sagt, no, ich bin jetzt hier ganz tief in meinem Tunnel. Das glaube ich nicht. Ja. Aber was mir jetzt also zum kommt
1: Beispiel... Was mir jetzt zum Beispiel auffällt und was mir auch so, was mir auch gefällt, ehrlich gesagt, es gibt jetzt, mhm. was wir vielleicht erwartet haben, es gibt jetzt nicht so ganz wilde Sachen. Ne? Es gibt jetzt kein 5-0 nee. oder 6-0 oder das Mannschaften sich jetzt komplett. Also das finde ich eigentlich echt recht interessant, muss ich sagen. Weil selbst bei einer 3-0-Führung oder so gibt es dann immer noch Momente, wo dann die Mannschaft halt, also das wäre auch mit Zuschauern anders, glaube ich, nachher. dann, Ich weiß gar nicht, also das überrascht mich ein bisschen. Da gibt es dann trotzdem eine Fokussiertheit und eine Konzentration, die weitergeht. Also ich habe jetzt noch keine Mannschaft gesehen, die sich da irgendwie komplett hängen lässt oder so. Also das ist so eine Sache, damit habe ich nicht so richtig gerechnet. Ich dachte, es gibt verrücktere Ergebnisse, alles in allem.
0: Das einzige krasse Ergebnis war ja äh, eigentlich das 6-1 von also Dortmund in Paderborn. Das mhm. kam aber auch erst in den letzten äh, Minuten äh, dann ja, äh, zustande. Das könnte also da gut die, die, gerne auch in einem
1: normalen Spiel so gewesen sein.
0: Richtig, richtig. Es ist nicht ganz so hitzig, finde ich. Also so Rudelbildung gibt's nicht, weil äh, auch ein bisschen äh, verboten von der DFL. Aber auch so die, die die Streitgespräche, dass alle auf den Schiedsrichter zustürmen, relativ wenig. Nicht ganz ausgeschlossen, aber relativ wenig.
1: Ich finde jetzt mittlerweile ist es schon wieder ein bisschen mehr geworden. Am Anfang war, ja, es, ein bisschen, ja, ja. war es ein bisschen weniger. Da war, haben sich die Leute vielleicht auch so der Unwissenheit geschuldet, wie, wie es jetzt so ein Geisterspiel ist und alle ein bisschen vorsichtiger aber es wird schon wieder mehr, habe ich auch im Gefühl. Das merke ich auch an mir selbst. Also ich merke Echt? auch schon wieder mehr. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also ja. das war jetzt schon klar. Ich meine, es ist alles, es läuft alles auf einer anderen Ebene ab. Ne? Du musst halt nicht so schreien. Das ist halt auch angenehmer, ja. glaube ich, für die Schiedsrichter <lacht> in dem Moment. Okay. Ne? Also die, aber, du, kannst, aber, aber, ja, du kannst hingehen äh, und normal sprechen quasi, ohne dass du jetzt ja. irgendwie wie so ein Verrückter da auf die zugerannt äh, ja. bist. Also das, aber es wird schon wieder mehr. Es wird auch wieder mehr, dass Leute sich hinschmeißen. Und das regt wir jetzt schon wieder auf, dass es auch wieder mehr ja, ist.
0: Ja, da können wir ja gleich drüber reden. Also Kölner hat auch ordentlich Vollgas gegeben, der Trainer von 1860 München. Also hat er auch schon den Eindruck, dass der im, im, im Dauermodus war. Und im, im Dauersprechmodus hatte er dann noch sein Headset auf. Also der hat schon ordentlich Betrieb gemacht. Ja, der, hat so markante, Seite, der hat auch eine
1: markante <lacht> Stimme. Den, und auch ja. sein Dialekt ist auch sehr speziell. Also den kannst du nicht den kannst du nicht überhören, den, den hier in mhm. Kölner.
0: Weil du es gesagt hast, ähm, die Szene, äh, die du vielleicht gemeint hast, Benjamin Hübner von Hoffenheim gegen Kahn Ayan, also ich hätte keine rote Karte gegeben nee. bei der Geschichte, also ganz ehrlich. Ähm, und ich weiß nicht, ob Kahn Ayan jetzt ein schlechtes Gewissen hat, aber ein bisschen ein schlechtes Gewissen müsste haben.
1: Finde ich auch, also ich... Äh bin wirklich, das sage ich auch den Schiedsrichtern immer wieder, ich bin kein Freund davon, aber das Problem ist immer noch, das wird halt nicht belohnt, ne, wenn du ehrlich bist. Das wird ganz oft nicht belohnt, weil du machst dann halt keine Sache draus, aber das macht, manchmal ist es trotzdem eine Tätigkeit, aber wird eben vom mhm. Schiedsrichter nicht so wahrgenommen, weil du eben als Spieler, ja auch das nicht, ich habe da gar keinen Bock drauf. Erstens würde das ganz komisch aussehen, wenn ich mich da hinschmeißen würde, so als ob mich, also der musste mich schon richtig treffen, damit ich, hin, damit ich hinfalle nach so einem Ding. Ne? Mhm. Also, und wie das einige dann machen, okay, dann einige sagen, das ist clever, ja, ist es vielleicht dann auch im Endeffekt, das anzunehmen, wenn einer schon so doof ist, das zu machen. Ähm, aber für mich, ich kann mich damit nicht identifizieren und für mich ist es auch keine, keine Möglichkeit. Also ich schmeiße mich da nicht hin. Und Aber wie gesagt, es ist schon mir oft passiert, dass es deswegen der Spieler eben weiterspielen durfte und da nicht bestraft wurde. Aber gut, dann ähm, ich hoffe immer, dass es auf anderen Wegen bestraft wird.
0: Hm, auf jeden Fall. Dann sprechen wir mal über die Rekorde, die es äh, am letzten Spieltag in der Bundesliga gegeben hat. Florian Wirz, jüngster Torschütze, mit 17 Jahren und 34 Tagen, hat er Nuri Shain abgelöst. Äh, sein Trainer Peter Bosch sagt, er ist ein guter Spieler, ein intelligenter Spieler, großartiges äh, Talent. Klar, das war jetzt dann nur der zweite Treffer bei der 2 zu 4 Niederlage. Das Ding war geritzt, aber für ihn sicherlich trotzdem ein besonderer Moment für Florian Wirz. Mhm.
1: Ja als so junger Kerl und dann das erste Tor gegen Manuel Neuer, also ich glaube, das Foto, wie der Ball einschlägt, das würde er sich einrahmen. Trikot wird daneben gehangen, also das vergisst man jetzt nicht so schnell, das ist schon was anderes, als wenn du jetzt, ohne respektlos zu sein, jetzt gegen Paderborn oder gegen Freiburg oder gegen deinen ersten Treffer machst, das ist schon, das ist schon eine coole Sache, also habe ich mich gefreut, als ich es gesehen habe, muss ich ehrlich sein,
0: wie, fand ich cool. Wie war das bei dir, bei deinem ersten Tor im Männerbereich?
1: Mein erstes Tor im Männerbereich muss ich ehrlich sagen, war mit Dynamo glaube ich sogar, also richtig echt? im Profibereich naja ähm, nee, wir ja, haben mit Cottbus mit der Cottbus der zweiten Mannschaft das war ja dann ja. damals auch die dritte Liga ja. da habe ich schon ja. aber das habe ich jetzt nicht so richtig gezählt weil wir da echt so eine junge Mannschaft waren also mein erstes richtiges Tor war dann bei Dynamo gegen Erfurt zu Hause, okay. wo wir dann verloren haben 3-1, ich habe 1-0 gemacht bin gefühlt durch das ganze Stadion gesprintet <lacht> Und er ja, war schon cool. Also ich meine, das war so mein richtiges... Und damals mit Cottbus 2, vor wie viele Zuschauern haben wir da gespielt? Keine Ahnung. Auswärts haben wir mal mehr Zuschauer äh, gehabt, wenn man mm. in Magdeburg oder so gespielt hast, Aber zu Hause war da jetzt nicht viel. Dementsprechend war es jetzt auch nicht so... Also es war jetzt nicht so anders, wie als wenn ich in der A-Jugend äh, ein Tor gemacht habe. Aber bei Dynamo mhm. dann das war schon ein besonderes Gefühl. Also das war schon so ein Push, den man sich davor natürlich so gehofft, dass das so wird, aber wenn es dich dann trifft, das ist, schon, das ist schon eine Wahnsinnssache, also das macht schon Sachen mit dir innen drin oder wo du nicht denkst, da dass das, dass du mal sowas fühlst, also das ist, ist jetzt nicht vergleichbar mit der Geburt meiner Tochter, meiner Ersten, aber das ist schon, schon trotzdem auch, auch cool.
0: Das, das hätte ich jetzt auch gehofft, also ja. Also ja nee, also, weil ich mein, ich habe es jetzt schon ja. als besonderes
1: Gefühl beschrieben, ich meine ja. nur mal, um es in Relation zu setzen. Ja.
0: Äh, übrigens nochmal äh, Dankeschön auch an Wikipedia, denn wenn man den Namen Sebastian Schupan googelt, äh, kommt Sebastian Schupan immer noch im Dynamo Trikot daher. Ehrlich? Nicht im Trikot von Arminia Bielefeld, Traum. den Verein, den er so sehr über Dynamo Dresden stellt, auch nicht im aktuellen äh, Verein, sondern wenn du Wikipedia nach dir selbst googelst, machst du sie selten, äh, dann kommst du immer noch im Dynamo Trikot. Okay, mhm. ich muss ich jetzt gleich mal gucken. Ja, kannst du gucken. Äh, ich kann dir sagen, du hast äh, aktuell sechs gelbe Karten, liege ich richtig? Ja. Ja. Und äh, Paderborns Klaus äh, Jasula hat gegen RB Leipzig seine 16. <lacht> gelbe Karte in der Bundesliga gesehen. <lacht> und scheint jetzt äh, Thomas Scheito aus der Saison 98-99, äh, der damals für den MSV Duisburg äh, gespielt hat, äh, den Rekord hat er jetzt eingestellt und ich glaube, er hat noch ja, vier Spielerzeit. er wird ihn noch übertreffen. Ja, das äh, gehe ich davon
1: aus. Ich denke, dass das jetzt mittlerweile auch so ein, keine Ahnung, das hat er wahrscheinlich schon im Hinterkopf auch. Und ich meine, er spielt natürlich auch in einer Position, wo du mal schnell eine kriegst, wenn du mal zu spät kommst. Das ist, Aber 16? Das ist auch klar. Ja, ja, klar. Ich meine, das ist Bundesliga. ne? Das hm. ist natürlich, ja, das ist auch seine Spielweise. Der kriegt viele, der, kriegt, der hat auch in der zweiten und dritten Liga viele Gelbe gekriegt. Also, ist jetzt nicht so, dass ich in der ersten Liga besonders anstrengend viele zu kriegen, aber da sind natürlich auch die Spieler besser und da kommst du dann wieder auch mal zu spät. Also, das, das kommt natürlich dazu, aber ja, ist jetzt auch so ein Rekord, den ich nicht unbedingt bräuchte.
0: Nee. Aber, einen schönen Rekord, auch wenn es nicht äh, zu einem Punkt gereicht hat, hat Wladimir Darida aufgestellt, Spieler von Hertha BSC. Äh, bei der 0 zu 1 Niederlage von der Hertha in Dortmund ist er 14,65 Kilometer gelaufen. Und damit so viel wie noch kein anderer Profi seit der Datenerfassung in der Saison 2013-2014. Wie, wie viel, viel läufst du so sehr äh, ungefähr pro Spiel? Also ich bin jetzt, kann
1: ich dir sagen, in den drei Spielen nach der Pause immer so 10,5 gelaufen. Auch nicht schlecht. Als Innenverteidiger, glaube ich, wäre ich da relativ ja. weit oben dabei.
0: Aber 14,65 äh, ist schon ordentlich, oder? Also
1: wir haben das, ich wir haben äh, mit unseren Jungs äh, auch so eine Gruppe und ich habe das auch reingestellt und da hat äh, Chris Nöte mir nur geantwortet, der ist bestimmt auch viel falsch gelaufen, sonst kann man nicht so viel <lacht> kann man nicht so viel. <lacht> Fand ich echt eine coole Antwort. Ähm, und da ist auch bestimmt auch ein bisschen Wahrheit mit drin, weil ähm, ich weiß nicht, was wie das überhaupt geht, also 14 Kilometer. Ich meine, als Außenverteidiger damals habe ich auch mal 12 geschafft, glaube ich, oder 11,8 ja. oder 11,9, aber 14, Alter, das, ist schon, das ist schon extrem. Also ich meine, ich glaube, er und Kimmich, die haben sich sowieso immer abgewechselt beim, beim mhm. Rekordejagen, was die Laufstrecke angeht. Aber das sind schon, ich meine, das also, schafft Ich also bei nur als Kimmich Sechser. jetzt
0: hoffentlich nicht sagen, dass der dass der falsch läuft. Also der, nee, macht der ja momentan das viel stimmt. das richtig.
1: Das stimmt. So. Aber äh, ja, das schaffst du nur als Sechser auf jeden Fall. Also ja. da ja. hast du halt so viele. Äh, Bereiche, wo du aus, wo du auch ausbrechen kannst mal nach außen, aber andere Spieler schaffen es einfach nicht, da, positionsbedingt auch, also es geht nur auf der sechs, der Rekord.
0: Hm. Ein Wort noch zu Thema Werner, Chelsea London, 60 Millionen äh, Euro Ausstiegsklausel, es verdichtet sich ja jetzt alles, dann verdient er äh, in den nächsten Jahren 50 Millionen Euro, kein schlechter Deal, ist das die richtige Hausadresse äh, Chelsea London? wäre jetzt nicht unter meinen
1: Top 5 gewesen, wenn du, mir jetzt, wenn du mich jetzt gefragt hättest, rat mal oder sag mal fünf Vereine, mhm. wo er hingeht, da wäre Chelsea jetzt, glaube ich, nicht unbedingt dabei gewesen. Aber ich meine, ich glaube, du also, verdienst
0: an der Stamford Bridge immer noch gutes Geld.
1: Ja, aber da, wir haben ja, da reden wir jetzt ja schon oft drüber. Geht es da wirklich noch ums Geld? Also auch ja, wirklich, aber na, also klar, doch ja auch. klar auch, aber weiß ich nicht. Ich sehe nicht so richtig Sinn, ehrlich gesagt, weil ich meine, klar, man kann es, ich, man kann, ich weiß, man kann Chelsea und da werden mir jetzt sonst gleich wieder die Leute aufs Dach springen, man kann es nicht vergleichen, aber ich finde schon, weil Chelsea ist auch eine sehr junge Truppe mittlerweile, also ich, ich finde, da tauscht einfach nur so ein bisschen das Land halt und die Truppe ist eine ähnliche, die haben sicherlich auch hoch veranlagte Spieler, alles sehr jung und ähm, ob das jetzt auch auf ihn so ausgerichtet ist, wie es bei RB jetzt der Fall ist, pfuh weiß ich gar nicht ehrlich gesagt, hat mich alles ein bisschen überrascht, aber ähm, ich würde da jetzt erstmal neutral bleiben und sagen, schauen wir uns mal an, also manchmal täuscht man sich da ja auch ein bisschen und das passt vielleicht gut, aber aktuell würde ich sagen, verstehe ich jetzt nicht 100 Prozent.
0: Hm. Kommt frisches Geld in die Kasse? Ob. Ja, ich hätte auch eher einen anderen. Also ich hatte schon gedacht, na vielleicht wird Liverpool, aber es ja nun wahrscheinlich nicht und wahrscheinlich hat Chelsea das bessere Angebot gemacht und Liverpool muss glaube ich auch ein bisschen sparen. Also das nach all dem was man so hört, könnte das ein Sommer werden ohne die ganz großen Transfers. Genau, äh, so bei, bei, irgend... einer
1: wird rausgekauft.
0: Ja, genau, das dann 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 kippt das Domino Spiel. Die ah, der Scheichs sind ja angeblich immer. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, und äh, ja RB Leipzig hatte ja, das war die beste Meldung für äh, die Leipziger, dass äh, sie 100 Millionen äh, Euro Schulden erlassen bekommen haben von äh, Red Bull. Also, da hätte sich manch anderer Club äh, sicherlich auch gefragt. Zeigt aber wieder mal, dass RB Leipzig dann doch ein spezieller Verein ist mhm. in der Fußball-Bundesliga, muss man einfach mal so sagen. Ja. Im Rennen um die Champions League, äh, also ich sag mal, Bayern Fast Meister, können ja am nächsten Wochenende Meister werden. Äh, gut, da muss der Dortmund in Düsseldorf verlieren. Ähm, aber dann eine Woche später können sie es dann endgültig dicht machen. Ähm, auch aus eigener Kraft dann. Ähm, Dortmund hat den zweiten Platz gefestigt, war im Rennen um die champions league Plätze, So ein bisschen der heimliche Sieger. Leipzig, Gladbach und Leverkusen, die drei machen die zwei anderen Plätze unter sich aus? Ja, würde ich schon sagen.
1: Also Dortmund und Bayern sind für mich ganz sicher in der Champions-League dabei ja. auch, weil sie einfach einen extrem stabilen Eindruck machen. Der ja, Dortmund hat jetzt auch, das muss man glaube ich auch echt mal ansprechen, das Spiel gut verdaut gegen die Bayern und haben direkt, haben eigentlich direkt, klar, man kann sagen, vielleicht erste Halbzeit gegen Paderborn hatten sie ein bisschen zu tun noch, aber das ist jetzt fragwürdig, ob es, ob es am Bayern-Spiel lag oder ob es vielleicht einfach Paderborn auch eine Halbzeit gut gemacht ja. hat. Das sei ihnen ja auch mal zugestanden. Also und deswegen ja, ist es ein klassischer Dreikampf dahinter. Und hm. schwierig zu sagen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie die direkten Duelle noch aussehen.
0: Gibt es noch welche? Es spielt, Leipzig spielt zum Beispiel noch äh, gegen Dortmund. Gladbach spielt noch äh, gegen die Bayern nächsten Spieltag. Ähm, ansonsten die drei untereinander haben keine äh, direkten Duelle mehr. Also, okay. Tja,
1: Schwierig, also Leipzig würde ich schon auch mit dazu rechnen, ehrlich gesagt. Ja, also das wird nicht mal in die rausgehen und dann wird es ein Duell am Ende. Und einer wird in die absolut saure Zitrone beißen am Ende <lacht> und wird den Gang in die
0: Euroleague antreten müssen. Und unten? Also, ich, mal ganz ehrlich, also. <lacht> Herr hat nach der Niederlage gegen Wolfsburg gesagt, der größte Freund ist die Tabelle von uns, weil wir haben noch vier Spieltage und können drei Punkte aufholen. Und wenn er sagt, drei Punkte aufholen, glaubt er jetzt nicht mehr an die direkte Rettung. Das, nee, das wäre wahrscheinlich entfernend. auch ein
1: bisschen vermessen jetzt gerade aktuell. Ja. Ähm, ich bleibe bei meinem Tipp, ehrlich gesagt. Union. Hm. Ich weiß zwar nicht, wie Düsseldorf das aktuell noch aufholen will, die vier Punkte, aber ähm, ich bleibe jetzt trotzdem erstmal dabei. Das ist ja, ein konventioneller Tipp, aber
0: mache ich. ich Macht sich in Köpenick auch nicht so besonders nee, beliebt? Ich weiß, ja.
1: aber ich stehe jetzt, du, du, stehe jetzt einfach zu meinem,
0: zu meinem Tipp. Und da könnte es ja zur Neuauflage der Relegation kommen, wenn ich das jetzt mal so sehe. Also wenn ja, Union
1: das und dann
0: Stuttgart. Weil ich habe ganz ehrlich den Eindruck, der VfB Stuttgart will direkt gar nicht aufsteigen. Also mal ganz ehrlich, äh, sie haben mich schon äh, äh, letzte Woche hier in Dresden nicht überzeugt und äh, kriegen gegen Osnabrück es irgendwie hin, ein 0 zu 0 zu spielen, verlieren äh, in Wiesbaden. Klar, sie haben gegen Hamburg gewonnen, aber das war ja nun auch mehr als glücklich. Also so richtig überzeugt mich das äh, nicht, was die Schwaben auch unter Matarazzo spielen. Jetzt fange ich wieder mit Matarazzo an. Wirst du sagen, ja, ich, ich soll nicht immer mit der Trainerdiskussion anfangen, aber Überzeugt dich der VfB Stuttgart bei all dem Potenzial, was in der Mannschaft schlummert? Nee, natürlich
1: nicht. Also das kann ich im ruhigen Gewissen so sagen, dass das, dass das wahrscheinlich dann einfach zu wenig ist. Aber ja, vielleicht überschätzen wir Stuttgart am Ende oder vielleicht unterschätzen wir aber auch die zweite Liga an sich, weil sie trotzdem... Weil es ja trotzdem immer wieder zeigt auch, dass es wirklich kaum Mannschaften gibt, die richtig konstant sind. Ne? Heidenheim hat es jetzt auch wieder mhm. zum wiederholten Male verpasst, äh, da drüber zu gehen und auf dem, auf dem direkten oder auf, dem, auf einem Aufstiegsplatz, äh, sei es jetzt Relegation oder direkt zu sein. Und ja, die Mannschaften dahinter sowieso sind raus. Und deswegen. Mhm. Weiß ich nicht, es ist wahrscheinlich ein Mix aus beiden. Vielleicht ist Stuttgart wirklich nicht so gut, wie wir denken. Und die anderen sind aber auch nicht so blind, dass man immer denken müsste, Stuttgart muss jedes Spiel unbedingt gewinnen. Also dafür ist die Zweite Liga auch mittlerweile trotzdem zu gut geworden wahrscheinlich und hat aufgeschlossen zu den vermeintlichen Top-Teams, die dann laut der Leute aufsteigen müssen.
0: Der als V hat jetzt heute Abend die Chance gegen Holstein Kiel wieder den zweiten Platz einzunehmen. Oh, Aber Hamburg ist ja, ist ja nun auch eine Mannschaft, wo man jetzt alles andere als ganz locker fünf Euro draufsetzen sollte und sagen, das ist eine gemähte
1: Wesen. Ja, auch extrem schwierig. Da wäre ich jetzt auch alles andere als sicher, dass Hamburg das Ding gewinnt. Also Kiel ist für mich auch eine Mannschaft, die jeden Gegner schlagen kann an einem guten Tag. Also die sind, hm. ja... Sehr schwierig einzuschätzen und auch immer unbequem. Also ich habe nie gern gegen Kiel gespielt, muss ich ehrlich sagen. Das war immer so eine Mannschaft, wo ich, wo ich immer dachte, boah, muss nicht unbedingt sein. Also hm. schwierig, Aber wenn ich mich jetzt wiederhole.
0: Und unten äh, gab es ja das Abstiegsendspiel, was äh, Dynamo Dresden äh, gewonnen hat mit 3 zu 2 beim Wien-Wiesbaden. So das Fünkchen Hoffnung äh, ist wieder aufgekeimt bei äh, Dynamo das war ja ein Must-Win-Spiel für Dynamo. Jetzt sind es äh, drei Punkte bis zum Relegationsplatz. Eingedenk der Situation, dass man auch noch zwei Spiele im Rückstand hat. Also noch zwei Nachholer. Aber natürlich muss man auch sagen, ja, Dynamo Dresden braucht auch noch ein bisschen, um reinzukommen. Das hat man auch am Samstag äh, beim Spiel in Wiesbaden gesehen. Die Mannschaft, speziell nach dem 1-1-Ausgleich, wurde da durchgeschüttelt und äh, hatte auch Glück, dass sie nur das 1 zu 2 kassiert hatte, also äh, nur zwei Gegentore da kassiert hatte in der ersten Halbzeit. Wiesbaden hatte viele Chancen, dann macht Dynamo den Ausgleich und dann quasi der Lucky Punch kurz vor Schluss durch Makinog. Ja, ganz, ganz, ganz wichtiger äh, Sieg für Dynamo. Äh, so ein bisschen ist die Hoffnung zurück. Ja, zu Recht. Ich meine, im Endeffekt,
1: ich habe es auch gesehen, natürlich nur in den Highlights, weil wir Quasi hm. parallel gespielt haben.
0: Ja, gefragt, was hast du gemacht?
1: Okay. <lacht> ja, ähm, ja, sah natürlich extrem wackelig aus äh, in den ja. Highlights. Also, es war extrem wackelig. Es war wirklich, ähm, ja, viele, viele Unsicherheiten, aber im Endeffekt, Mann, wir sprechen jetzt nochmal drüber und danach interessiert ja. es schon keinen mehr. Also drei Punkte hast du im Sack und ähm, wenn Wiesbaden dir das anbietet und den, nicht durchs Tor durchgeht, dann kann Dynamo ja da nichts dafür. Und ja, ich habe es angesprochen, für mich wirklich, Makinok echt ein entscheidender Spieler, weil ja. siehst du, am Ende mit seiner Körperlichkeit, also wenn da jetzt ein, ein schmalerer Spieler gestanden hätte, sei es, weiß nicht, Jeremieff oder so, also da macht das schon gut, ne? der hält den da mit dem Arm schön weg, ist ja. ein Koloss, da, ja. kommt dann, da kommt nicht mehr ran der Abwehrspieler und dann legt er den ganz entspannt unten durch. Hat er schon, hat er schon gut gemacht und für mich immer noch der Spieler, wo ich sage, ey, über den muss viel gehen, weil der einfach eine unfassbare physische Präsenz hat. Und ähm, ja, der muss noch viel mehr gefüttert werden, weil du hast ja die, du hast ja die Spieler auch übrigens unfassbares Tor von, von Patrick Schmidt. Also, mhm. wer jetzt, wer sich dem Kopfball verschrieben hat, der muss sagen, dass das Schwierigkeitsendstufe war. Ja. Also Erstmal den Hals Kannst du mal erläutern,
0: so? warum? Also ich bin ja jetzt nicht der, der, der Kopfball-Experte. Ich habe selten Kopfballtore gemacht. Äh, aber auch Ulf Kirsten hat das getwittert. Sensationelles Kopfballtor. Warum das so herausragend war? Na, weil es eben... Also die Kopfstellung, wie er es gemacht hat, war es eben
1: so extrem schwierig, den Ball. Man muss sich ja vorstellen, das sieht ja natürlich immer leicht aus, wenn du den Ball nur so hm? leicht drüber rutschen lässt. Und der geht dann ins lange Eck. Ähm, aber da den richtigen... Das ist... <lacht> Also das ist ein ganz schmaler Grad zwischen du verlängerst den übers Fangnetz oben drüber oder du köpfst ihn nach vorne wieder zurück und also da ist sehr, sehr viel Gefühl gefragt und auch also technisch höchst anspruchsvoll wirklich, wie er es gemacht hat, weil er eben den Kopf auch noch so verbiegen musste und auch noch dazu im Duell war, also nicht ganz alleine, sondern da war ja auch noch ein Gegenspieler dabei und dementsprechend also für mich eigentlich so, was die Schwierigkeit angeht, auch Kategorie Tor des Monats, also wirklich extrem gut. Und das meinte ich, ähm, du hast auch die Spieler, Löwe schlägt super Flanken von links, wenn er, wenn er den Ball gut trifft und da musst du eben den Lanken auch vorne und Schmidt eben auch, der sehr stark ist, das kann auch ein Mittel sein. Also ich meine, Flanken sind jetzt mittlerweile, sagen wir mal, wieder ein bisschen mehr verpönt, weil es eben die Wahrscheinlichkeit trotzdem relativ gering ist, dass du ein Tor machst, aber wenn du eben so einen Funkturm vorne drin hast, dann ist es nochmal eine andere Sache, weil der hat eben Anziehungskraft, ne? Der bindet immer zwei Verteidiger, weil du dann dir dann als Verteidigung immer denkst, okay, am besten nehmen wir denen ein Sandwich, einer davor, einer dahinter, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so groß, aber du schaffst es eben auch nicht immer, ne? Je nachdem, nach Spielsituationen bist du dann auch manchmal am Eins gegen Eins und wenn der Ball kommt, gegen so einen Hühn,
0: schwierig. Also. Und? Ja. Der hilft dir eben auch hinten, also in der Verteidigung ja, das kann ja mal was sein. rausköpfen. Also der am ersten
1: Posten vorne steht, ja. da musst du erst mal drüber, äh, da musst du erst mal ja. drüber treffen über den.
0: Ja. Guter guter Spieler, gute Verpflichtung im Winter, Simon Markinock. Und Dynamo hat einen neuen Edelfan, weil gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Kevin Großkreuz hat sich als äh, kleiner Dynamo-Fan äh, geoutet, hatte am äh, Samstag vor dem Spiel äh, geschrieben in den sozialen Netzwerken, Gas geben Männer, ihr gehört nicht in die dritte Liga. Danke, ja. Kevin.
1: Kann ja, mal, ein Ausrufezeichen setzen da in der, mit der Aussage.
0: Das ja, stimmt schon. Dann, ich meine, noch zwei Spiele noch Europa jetzt. Das lied von Dynamo zitiert. Also von daher, oh, muss er ja nicht machen. Aber ich glaube, ja, Kevin Großkreuz hat so ein Herz für Traditionsvereine. Und das äh, stimmt. man kann über ihn sagen, was man will. Aber er trägt das Herz auch auf der Zunge.
1: Ja. Und für mich ist es jetzt wirklich, also... Also das ist echt machbar, ne? Drei Punkte und ja, die der zwei Tages Spiele sind natürlich, ist natürlich naja, heftig.
0: So, und, und, und klar, Fürth sagen jetzt viele, musst du eigentlich schlagen? Hamburg wird dann richtig schwierig. Und, und dann kommt ja die, die, die Horrorwoche. Also ne? Hamburg, Bielefeld, Kiel, Sandhausen und dann eben Osnabrück. Aber du hast eben drei auch, Tage. Du hast eben aber auch, was ich ja
1: immer sage und was ich auch immer predige, am Ende der Saison holen die Mannschaften unten immer Punkte. Weil es mhm. geht nachher gegen die, wo es nicht, um nichts mehr geht und das ist ja dann Kiel, okay, die am 38, mhm. die haben wahrscheinlich nichts mehr mit unten zu tun, Sandhausen hat auch nichts mehr mit, un, mhm. mit irgendwas zu tun, halt, die musst du eben, also wenn wir immer so die Spiele gespielt haben, dann sage ich immer, den, wir mit denen, also das ist ein Fußballspruch, ne? den hauen wir die Knochenspitz, also den der musst du so reingehen, da musst du so eine Aggressivität mhm. ausstrahlen, dass die sagen, ey, Warte mal, ich gucke mal kurz aufs Datum, in zwei Wochen ist Urlaub, also da will ich alles, aber nicht, nicht noch mit einem Gipsbein irgendwo hängen oder ja. also so ein bisschen überspitzt äh, dar, dargestellt, ne? also da musst du so eine Intensität reinbringen, ist natürlich die Frage, ob es überhaupt möglich ist in der kurzen Zeit in, ja. mit den Spielen, also ich meine, wir sind jetzt gerade in der ersten Woche und äh, ich kann schon sagen, am Dreitagesrhythmus zu spielen ist auf jeden Fall eine Herausforderung, das ist sicher, und, ähm, aber nichtsdestotrotz, der Glaube kann Berge versetzen, du kannst, du musst es von der positiven Seite sehen, du darfst nicht dir immer wieder sagen, hey, das wird schwer, das wird schwer, dann wird's auch schwer, das ist klar, du musst versuchen, das Positive dir da rauszuziehen und zu sagen, hey, wir als Mannschaft alle, da sind da halt eben alle gefragt, da muss rotiert werden, dann kannst du, da kann die anderen ran und dann, also es geht auf jeden Fall irgendwie und ich glaube, es ist möglich, auch wenn es natürlich trotzdem immer noch sehr schwer ist. Klar, man, der, man merkt sofort, die Euphorie ist sofort wieder da hm. und du bist nicht weit davon entfernt, dass du gleich wieder einen Dämpfer kriegst. Das ist auch, ist auch möglich, klar. Aber was hast du denn anderes noch als die Euphorie und der Glaube? dass Das muss dich ja. ernähren, dieser Glaube daran, das auch zu schaffen.
0: Ja und Fürth ist jetzt momentan nicht das Team der Stunde. Die haben nach der Corona-Pause auch noch nichts äh, großgerissen. Äh, zwei von zwölf möglichen Punkten. Also das ist jetzt äh, auch nicht äh unschlagbar äh, die Spielvereinigung Reuter führt und äh, ja, Markus Kalzinski hat es nach dem äh, Spiel in Wiesbaden auch gesagt, mit dem, was wir gerade können, haben wir das Optimale rausgeholt, wenn jemand glaubt, man klatscht zweimal in die Hände, macht ein bisschen Feenstaub drüber und dann ist alles weg, der täuscht sich, der spielt natürlich drauf an, auf das, was ich auch letzte Woche gesagt hatte, diese eine Woche Vorbereitung ist halt extrem wenig gewesen und ja, ist schon ein bisschen Wettbewerbsverzerrung. Aber damit muss man jetzt leben. Und ja. jetzt heißt es Augen zu und durch.
1: Ja, das immer wieder anzusprechen, hilft ja natürlich auch nicht. Ne? Das nee. ist jetzt klar, ja. das, ist, das hat, hat man jetzt, das weiß auch jeder, das ist in Ordnung. Aber wie gesagt, das, du, du darfst dir das auch nicht zu sehr im Kopf setzen, weil dann hast du schon verloren, bevor ja. es überhaupt losgeht. Weil man sieht jetzt zum Beispiel auch bei uns an Münster, also die kommen auch mit Riesenschritten. Ne? Und da hat, also die waren gefühlt noch mal ein bisschen weiter hinten als Dynamo noch vor, vor mhm sechs, sieben Spieltagen, also auch durch die Corona-Pause durch. Also das ist schon möglich trotzdem. Und man, ich bin jetzt echt gespannt, was der Sieg mit Dynamo macht. so Also klar wird die, wird die Brust breiter, das ist logisch. Aber du musst ja, jetzt eben gucken, dass du dieses Spiel gewinnst. Und Bielefeld ist dann eben, ich meine, so viel gewinnen tut Bielefeld im Moment trotzdem auch nicht. Ne? Also wenn es mal nicht so gut läuft, dann spielen sie eben unentschieden am Ende. Und wenn du da zum Beispiel einen Aber Punkt die kannst, ja, das schaffen die schon. das ist Also ich meine, dafür sind Stuttgart und Hamburg natürlich auch nicht nicht konstant genug, dass die ja. da so, so einen Druck machen. Aber ich meine, da könntest du auch mit einem Punkt gegen Bielefeld leben und dann musst du eben gucken, wie die wie, wie es ist. Ne? wie Nürnberg macht mir jetzt auch nicht den den äußerst stabilen Eindruck, dass die jetzt sagen, die sind da raus aus der Sache. Mhm. Das sehe ich auch noch
0: nicht. Bei Dynamo gibt es natürlich noch eine andere Baustelle. Wir äh, hatten ja letzte Woche das schon angedeutet. Äh, am Pfingstmontag äh, hat der Aufsichtsrat dann diese Erklärung bekannt gegeben, äh, dass der Vertrag von äh, Sportchef Ralf Minge nicht äh, verlängert wird, also Ende Juni ausläuft. Also ich muss mal sagen, einige Sachen haben mich da in der letzten Woche auch sprachlos gemacht. Zunächst mal, man kann sich immer trennen. Und wenn Dinge nicht so laufen, wie man sich das vorstellt, ja, dann gehen die Dinge auch manchmal auseinander. Und wenn es nicht passt, dann ist das so. Aber Ralf Minge ist jetzt nicht irgendjemand in äh, diesem Verein und hat große Verdienste äh, für Dynamo. hatten wir letzte Woche äh, schon gesagt. Und äh, der Aufsichtsrat schreibt drei Zeilen als Dank für Ralf Minge. Drei Zeilen für jemanden, der seit 1982 nahezu durchgängig für Dynamo Dresden tätig war. In welchen Funktionen auch immer. Drei Zeilen. Der Präsident... Dem fällt dann drei Tage später ein, ach Mensch, ich möchte ja vielleicht auch nochmal eine, eine, eine Erklärung rausgeben, drei Tage Verspätung von den mutlosen Luftpumpen des Aufsichtsrates, ich nehme mal zwei, drei Personen außen vor. Schafft es nicht einer, sich öffentlich hinzustellen und zu sagen, warum man sich von Ralf Minge trennt? Da gibt kein Statement, kein gar nichts. Also da muss man sich ja auch mal öffentlich bekennen und sagen, wir trennen uns von Ralf Minge aus den und den Gründen. Es gibt sicherlich Gründe, warum man äh, die, die Personalie jetzt in diesem Sommer äh, kritisch äh, sehen kann. Klar, Dynamo ist aktuell letzter und die Einkaufspolitik hat nicht immer so gefruchtet. Aber ich muss mal sagen, in Krisenzeiten ist aus meiner Sicht Kontinuität nicht zu unterschätzen. Kontinuität, jemanden zu haben, auf den man sich verlassen kann. Und deshalb hätte ich Ralf Minge auf jeden Fall ja, erstmal weiter weiterbehalten. Und das nicht nur bis Ende September, sondern möglichst noch bis zum Ende des Jahres, damit er den neuen Mann auch einarbeiten kann, damit es einen fließenden Übergang gibt. Denn wenn man die Idee hat, sich von einem Sportchef zu trennen, dann kann einen das doch nicht einen Monat vor dem Ende des Vertrags des anderen Sportchefs einfallen und dann muss man zu der Entscheidung kommen. Das muss doch viel, viel eher fallen, die Entscheidung. Und da kannst du nicht als Ausrede die Corona-Krise bringen, sondern da musst du konstruktiv und vorausschauend handeln und dann kannst du so eine Entscheidung sicherlich treffen, wenn du sie treffen willst. Aber ja, ich hätte mir gewünscht, dass zum Beispiel jemand wie dieser äh, Thomas Kunert sich einfach mal äh, nach außen gestellt hätte, denn er muss ja einer der Rödelsführer sein und gesagt hätte, warum man mit äh, Ralf Minge nicht weitermacht. War jetzt ganz schön lang, ähm, aber das musste ich mir einfach jetzt mal von der Seele reden, weil, wie gesagt, Ralf Minge ist nicht nur Sportchef bei Dynamo Dresden, er ist Identifikationsfigur, er ist für viele Menschen der Chef gewesen und ähm, er hat immer wieder verschiedenste Gruppen in diesem Verein zusammengeführt und das wird schwer für den Nachfolger. Wenn Ralf Becker kommt, guter Mann, hat vor allem in Kiel gute Arbeit geleistet, aber äh, als Sportchef äh, mag er gut sein. Äh, ob er diese ganzen anderen Positionen wahrnehmen kann, da bin ich mal gespannt. Ja, Jens,
1: erstmal, ist ja unser Podcast. Also wir können ja, du kannst ja auch einen 20-Minuten-Monolog halten. Das äh, ist, äh, ist dir gegönnt. Also es ist ja, auch, ist ja auch ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde. Weil, ja, du hast es richtig gesagt, Ralf Minge ist erstmal nicht irgendwer und die Situation des Vereins. In Kombination mit der, mit der Personalie ist eben sehr, sehr schwierig im Moment und ich finde auch, der Zeitpunkt ist einfach katastrophal gewählt worden. Also entweder man hätte das schon früher gemacht, man hätte das schon im Februar, März gesagt, hey, ähm, wir werden hier einen Wechsel äh, tätigen in nächster Zeit. Dann hätte man nämlich dieses Einarbeitsthema, diese ganze, dieses Unsägliche mit bis September darfst du noch dabei bleiben, Ralf, und dann darfst du den neuen noch einarbeiten und dann darfst du das Büro verlassen. Also dann hätte man dieses unsägliche Thema auch nicht gehabt. Und das jetzt zu bringen und das nicht noch versuchen, die drei, vier Wochen nach hinten zu schieben und erstmal alles ablocken, auch wenn die Leute genau. dann gesagt hätten, ey, das ist jetzt langsam albern, was ihr macht, ja, egal. Hier geht es nur um den Verein gerade, hier geht es nur um die Existenz äh, der zweiten Liga am Verein, das ist äh, herzlich egal. Und Ralf Minge wäre der Letzte gewesen, der da gesagt hätte, nee, wir müssen das jetzt klären. Also, der kommt ja, für ihn kommt der Dynamo immer ganz, ganz, ganz am Anfang und er kommt wahrscheinlich als einer der Letzten nachher in seiner Sicht, äh, was die Dinge angeht. Und, und da, da, da habe ich auch leider den Fehler gemacht und habe hab ein bisschen in den Kommentaren gelesen, das hat mich tierisch aufgeregt, was da geschrieben wurde teilweise, haben gesagt, ja man muss doch die Stelle ausschreiben, also Bitte. Ja, genau. Also Am Leute. Freitag
0: haben sie die Stelle ausgeschrieben. Bei, 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 klar ist es von der Satzung her wichtig, dass man die ausschreibt. Aber das muss man ja dann nicht noch bei den sozialen Netzwerken, bei Facebook und Co. kommentieren und sagen, wir haben die Stelle ausgeschrieben. Ich glaube, jeder weiß doch, dass die Gespräche schon längst geführt werden. Ja, Wie naiv hält man denn die Menschen?
1: Ja, na, und vor allen Dingen, was denken denn die Leute, dass der Fußball, dass im Fußball also das ist ein Dorf, der Fußball an sich. Ja. Das, weiß, das wissen die Leute schon lange. Und auch die potenziellen neuen Kandidaten, die es dafür gibt, die wissen das auch schon lange. Die wissen das schon seit einem halben Jahr, dass da was passieren könnte. Natürlich nicht immer 100%, aber die gucken sich natürlich an, wie die Vertragsstrukturen sind und ja, wie so die Prognosen sind. Also, dass da jetzt jemand sagt, die Stelle muss ausgeschrieben werden. Also, sowas gibt es im Fußball gar nicht mehr. Dass, dass, da, dass da jetzt jemand sagt, also hier, wir suchen jetzt für nächstes Jahr den Geschäftsführer Sport, jetzt dürfen die Bewerbungen eingehen. Also, bitte. Das gibt es nicht im Fußball. Das ist einfach nicht Usus und wer sowas sagt, das ist nicht so, wie es gehandhabt wird. Das wird unter der Hand schon lange davor, da bringen sich die richtigen Leute schon ewig davor in Stellung und dann wird das zwischen wenigen Kandidaten entschieden, aber bestimmt nicht, wird da eine Bewerbungsmappe durchgelesen und äh, geguckt, ja, Hier, den laden wir mal ein und den laden wir ein. Also das ist ganz viel Ja, natürlich Beziehungen ausnutzen, Beziehung, in, in Stellung genau. bringen und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein nachher. Und du hast es richtig gesagt, es ist natürlich bei Dynamo Dresden ganz wichtig, nicht nur das sportliche Handwerk zu können, das ist natürlich die erste Qualität, aber es müssen eben ganz, ganz viele äh, Bereiche noch beachtet werden. Du musst die Fans mit dem Verein, äh, du, musst das, du musst die integrieren, du musst die zusammenbringen, wie du es gesagt hast, du musst eben verschiedene Lager äh, in die richtige Richtung lenken, also sehr schwieriges Terrain und ähm, du sagst es selbst: große Fußstapfen, die vor allen Dingen in dieser Beziehung Ralf Menge hinterlässt, ne? in dem Zusammenbringen der Leute und äh, so dieses Moderieren, weil es verliert ja keiner ein schlechtes Wort über Ralf Menge, der, keiner der Spieler, auch keiner der Trainer. Also, Ralf Menge ist immer ehrlich. Ich meine, ich musste damals auch gehen, wo Ralf Menge äh, das Sagen hat, aber er hat es mir eben gesagt. Also, das. Das sind keine schönen Gespräche, aber er hat es eben gesagt und das akzeptiert man und das, das ist auch was, was man respektiert nachher. Und deswegen ist Ralf Minge auch im ganz Fußball Deutschland ein sehr geschätzter, ein sehr geschätzter Mensch einfach, weil er eben diese Empathie hat und diese menschliche Komponente. Und na klar, der macht auch nicht alles richtig, wie auch jeder ja. andere Sportdirektor, der ja. immer wieder mal Fehler macht. Und manche werden eben mehr bestraft. Und bei Dynamo klar, hast du es richtig gesagt. Es gibt natürlich ähm, Sachen, wo man sagen kann, das hätte besser laufen können oder das hätte man besser machen können. Aber im Nachhinein ist das natürlich immer ein bisschen leicht zu sagen, ähm, das hätte man also besser machen sollen und das auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es äh, ist eine absolute Autorität immer äh, gewesen, wird auch von den Mitarbeitern absolut geschätzt, was du gesagt hast. Von Spielern, ob die noch äh, jetzt da sind oder äh, nicht mehr da sind. Und ja, mit Blick auf den Neuen, der muss ja das wir wissen ja noch gar nicht, über welche Liga wir reden und, ja. und wenn Dynamo absteigen sollte, dritte Liga, haben so wenige Spieler vertrag der muss eine neue Mannschaft aufbauen und gerade da muss ein Aufsichtsrat vorausschauend handeln. Wenn man sagt, okay, man will sich vom aktuellen Sportgeschäftsführer trennen, dann muss man äh, vorausschauend handeln und dann äh, muss man da auch äh, agieren. Und dann nicht reagieren einen Monat vor der Angst und sagen, okay, jetzt äh, verlängern wir mal mit dem aktuellen Sportchef nicht und äh, gucken mal. Und äh, ja, also wie gesagt, die die Zeit rennt dir ja dann davon. Wenn die Saison abgepfiffen wird, Ende Juni, mal ohne Relegation musst du ja eigentlich schon einen Plan haben, für welche Liga auch immer, egal ob zweite oder dritte Liga. Und dritte Liga wird noch kniffliger. Na klar, da weißt du ja jetzt
1: zum Beispiel auch nicht, brauchst du da nicht auch einen neuen Trainer für die dritte Liga? Das ist halt dann so auch wieder eine Frage, ja,
0: die ich denke die noch schon, dazukommt. dass wir mit Kaczynski weitermachen würden, weil Ralf Becker kennt äh, aus äh, Karlsruher Zeiten äh, Markus kalczynski ganz gut.
1: Na, okay, na klar. Also ich meine, da reden wir jetzt aber auch so, als wenn es schon sicher ist. Ne? Ich meine, klar, der ist für mich auch ein, also das würde ich jetzt wirklich nicht als schlechteste Variante da einschätzen. Ich, äh, ich finde ihn gut und ich finde auch, dass er das dass er das Zeug dazu hat. Aber wie gesagt, Dynamo ist ja immer ein, ein schwieriges Pflaster, was das angeht. Also da brauchst du auch deine Zeit, wenn du als Außenstehender reinkommst, um da akzeptiert zu werden. Also das ist nicht so wie in vielen anderen Vereinen. Ne? Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen und äh, auch so sagen, wie es ist. Dass, da musst du dir deine Sporen erstmal verdienen. Also die mhm. Leute sind natürlich so wahnsinnig doll verwurzelt, dass die natürlich immer Angst haben, dass ihr Baby der Verein quasi nicht von den richtigen Händen geführt wird und das ist nicht so leicht muss man, muss man wirklich sagen
0: Sebastian, was passiert denn beim Hallischen FC? Rückrunde, zwei Punkte in der Rückrunde, neun Niederlagen also die Bilanz in der Rückrunde ist horrend für den HFC, sie sind das schlechteste Rückrundenteam der Trainerwechsel auf Ismail Atalan ist komplett in die Hose gegangen. Und jetzt wird schon wieder überlegt, ob man sich von ihm trennt, vom Sportdirektor Heskamp trennt. Also es gibt da verschiedenste Spekulationen. Also um den hallischen FC in Liga 3 muss man sich größte Sorgen machen.
1: Da kannst du ein Ausrufezeichen hintersetzen, klar. <lacht> schwierig, also wir haben schon so oft darüber gesprochen, das ist ein Strudel. Ähm, aus denen es im Moment ey, da gibt es keinen Ausweg im Moment, das ist echt schwierig und die Mannschaft hat sich auch so extrem verändert im, im Vergleich zu der Mannschaft, die sie noch in der Hinrunde war, nicht nur personell, oh. sondern auch so vom gegen Halle hat nie jemand gern gespielt, weil Halle so eine extrem unangenehme Mannschaft war, die sehr diszipliniert war, die vor allen Dingen defensiv echt immer eine Bank waren und äh, das ist bei Weitem nicht mehr der Fall also das ist jetzt die sind gefühlt von allem davon abge abgekommen, äh, was sie stark gemacht hat, und äh, vieles hängt für mich dann auch mit dem Weggang von Thorsten Ziegner zusammen, weil er dafür stand, für diese für diese eklige Spielweise. Und ähm,
0: ich ja, weiß aber nicht, er hatte natürlich auch nur noch wenig Argumente. Na klar, also,
1: na, natürlich, Jens, ohne Zweifel. Also ohne Zweifel, aber wir haben es schon oft gesagt, ne? Stichwort Unterhaching. Also ja. die haben es letztes Jahr auch, da wusste man auch nicht mehr, was ist das für eine Mannschaft. Die haben, waren in der Hinrunde noch die, die torgefährlichste Mannschaft mit den meisten Toren ja. und in der Rückrunde mit Abstand die wenigsten Tore geschossen. Also ja. sowas gibt's mal. Du kommst dann, du kommst nicht raus aus der Sache, du kommst aus, dieser, aus diesen Sachen nicht raus. Du bist fällst immer wieder in die alten Muster zurück und, und du verlernst das Fußballspielen gefühlt. Mhm. Und Ach, ja, zwei jetzt ist eben Punkte das Problem. In der Rückrunde ist ja, jetzt ist eben das Problem, dass du die Mannschaft hast, die auf Thorsten Ziegner spielweise ausgerichtet mhm. war und Ismail Atalan will jetzt was ganz anderes spielen. Also das, der will völlig weg von dieser ekligen Art Dreierkette zu spielen und dann alles anzulaufen und immer wieder mit dieser Körperlichkeit, mit diesen großen Spielern auch, Sohm, um, äh, Niedfeld, Beuth, mit diesen starken Spielern. Das ist jetzt alles nicht mehr der Fall. Und ja. na klar, Jobek fehlt. Göbel fehlt, äh, Washausen kommt nicht mehr so richtig zum Zug. Das waren noch die Leute, die, wo du immer dachtest, oh ja, das ist schon eine eklige Truppe. Ne? Also Mai, dann wird dauernd hin und her geschoben. Man spielt der Stürmer, Mittelfeld hinten. Schwierig. Also echt, ich frage mich auch immer wieder, wie das gehen kann, weil die Qualität der Mannschaft, die gibt es ja noch. Also die einzelnen Spieler sind ja teilweise überdurchschnittlich. Aber Ja, es war Fußball schon eine Ziegner-Mannschaft. Also muss ja, man sagen, ich glaube, die sind auch für,
0: für, für äh, Ziegner gerannt und gelaufen und äh, für ihren Trainer. Und jetzt mit dem Trainerwechsel ist auch das äh, komplett weg. Also Atalan, schlechten Start gehabt, dann Corona-Pause und auch jetzt danach. Und ja, äh, irgendwie läuft es jetzt gar nicht mehr und ja der hallische FC äh, torkelt da der Regionalliga entgegen, weil 1 zu 5 in Zwickau, also gerade bei einem Spiel, äh, wo es um alles oder nichts geht, darfst du dich nicht so abschlachten lassen.
1: Ja, war natürlich auch ein extremer Nachteil, dass May in so einem Spiel dann nicht spielen konnte, ja, äh, aufgrund sicher. der Sperre, aber ja, ich meine es ja, ist nun mal so, es gibt Spiele, wo dir die besten Spieler gesperrt fehlen, ist leider so, ähm, aber war jetzt natürlich denkbar ungünstig zu diesem Zeitpunkt in so einem Spiel, wo Körperlichkeit gegen Zwickau ja immer extrem extrem gefragt ist.
0: Du hast schon gesagt, ihr habt gewonnen. Äh, 2-1 bei 1860 München. Ihr seid übrigens das zweitbeste äh, Rückrundenteam. Äh, in der dritten Liga Hut ab und äh, ja, erste Niederlage für 1860 München nach zuletzt 16 Spielen ohne Niederlage. Respekt. Ähm, das erste Gegentor oder euer erstes Tor, äh, hat man da Mitleid eigentlich mit dem Torhüter von 1860 oder sagt man, no, ist so?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht so richtig. Also <lacht> Es war natürlich denkbar ungünstig, weil 60 Aha. gut angefangen hatte und wir echt unter Druck standen die ersten Minuten, ohne dass sie jetzt riesige Chancen hatten, aber wir hatten einfach Probleme, die, die Lücken zu schließen und mit unserer Fünferkette, die wir, die wir da gespielt haben, hatten wir noch ein bisschen Abstimmungsprobleme und dementsprechend hat uns das natürlich extrem gut getan, das Tor, egal wie es dann gefallen ist, also mir war das wirklich... Also, ihr habt da keinen Gedanken dran verschwendet an der Arme oder so. Das ist halt, da ist der Fußball einfach zu gnadenlos, sich darüber mhm. dann Gedanken zu machen, weil der Gegner würde es auch ausnutzen. Also, der schießt ja auch nicht dann am leeren Tor vorbei, wenn du mal irgendwie einen Fehlpass spielst oder so. Also, das ist, ja, ist halt hart, aber da kommt er auch wieder raus und, äh, ja, 60 extrem gute Mannschaft, muss ich ehrlich sagen. Also, das war das erwartet schwere Spiel, aber nach anfänglichen Schwierigkeiten haben wir es dann defensiv echt ziemlich gut gemacht und haben sie, so, glaube ich, vor größere Probleme gestellt als manche andere Mannschaft und das war, war uns echt wichtig und extrem wichtiger Sieg. Also klar, wenn man die anderen Ergebnisse sieht, dann war es wichtig, dran zu bleiben. Mit einer Niederlage wäre es natürlich schwierig gewesen und ähm, dementsprechend richtig happy. Äh, sehr kaputt gewesen nach dem, nach dem Spiel, weil es echt laufintensiv war, aber zum Glück haben wir jetzt vier Tage wieder bis zum äh, Jena-Spiel und äh, dementsprechend sind wir da auch wieder bei 100%.
0: Der Zusatztag, der vierte Tag, macht da schon ein bisschen was aus. Weil wir über Torhüter gesprochen haben. Wie geht es eurem äh, Torhüter? Der musste ja am letzten Dienstag gegen Magdeburg verletzt raus. Ja,
1: Vinny hat so eine, ich glaube, so einen angebrochenen Kiefer. Und mhm. ähm, ja, ist natürlich ein bisschen doof für einen Torhüter. Und ähm, ja, müssen wir jetzt mal gucken, wie lange wir äh, ohne ihn auskommen müssen. Aber ja, jetzt exemplarisch für diesen Spielplan, da wird wirklich das, dieses, dieses ekelhafte Sprichwort, jeder wird gebraucht und jeder wird wichtig sein, was die Leute, die nicht spielen, natürlich nicht mehr hören können. Das wird jetzt wirklich allgegenwärtig sein und Eric hat super gemacht als, als sein Vertreter und ja, deswegen vertrauen wir ihm da jetzt auch voll und ganz und das ist wirklich gut gelaufen, dieser Übergang jetzt.
0: Ein Wort, weil wir über die Mannschaft sonst sehr selten reden, ja. äh, müssen wir aber trotzdem mal sagen, über die äh, U23 des FC Bayern, die sind hm. nämlich aktuell bestes Rückrundenteam, klar, die können hier aufsteigen, aber das ist schon stark, was die aktuell äh, da in der dritten Liga auf den grünen Rasen zaubern.
1: Ja, also ich bin unfassbar stolz, wenn ich sage, wir haben vier Punkte gegen die geholt, weil das ist wirklich, hm. also die sind schon extrem talentiert und ähm, also Sebastian Höhnes macht das auch echt grandios, muss man wirklich sagen. Ne? Also ja. anfänglich waren sie ja auch schon gut, aber da haben sie eben nur nicht so die Tore gemacht. Und wie schnell sie sich jetzt angepasst haben und wie eiskalt sie dann auch mittlerweile sind, klar, wahrscheinlich sind sie auch die Mannschaft, die sich die meisten Chancen herausspielt. Das da kenne ich jetzt nicht genau die Statistik, aber würde mich nicht wundern, weil sie eben extrem gute Individualisten haben. Aber er schafft das auch, das zu einem richtig guten Kollektiv zusammenzubinden und alle Jungs, mit denen ich jetzt spreche, mit denen ich zusammengespielt habe oder die und wo wir uns noch kennen, da sagt jeder, beste Mannschaft in der Liga, fußballerisch und momentan natürlich dann auch individuell und gegen die will keiner gern spielen.
0: Ja, Bei euch geht es jetzt erstmal weiter mit dem Spiel gegen den Tabellenletzten am Mittwoch und dann Kontrastprogramm am Wochenende gegen den Tabellenersten. Ja,
1: ja, wir haben jetzt dann eigentlich analog zu Dynamo auch eine Höllenwoche vor uns dem nach mhm. dem Jena-Spiel. Da haben wir dann viermal hintereinander nur den Dreitagesrhythmus. Also da spielen wir dann mhm. Samstag Duisburg, Dienstag hat das Lauter, Freitag Chemnitz. Also haben wir dann auch in vier Spiele in acht, neun Tagen. Und das wird, wird auch eine Herausforderung. Also da bin ich auch gespannt, wie wir da durchkommen. Aber ähm, sowas macht, macht einen im Zweifelsfall stärker und deswegen versucht man das positiv zu sehen und zu gucken, dass wir da natürlich so viele Punkte wie möglich holen und angefangen jetzt am Mittwoch. Wird hm. aber schwierig, weil Das die wusste Mannschaften, ich, dass es kommt. Das ist, naja, aber es ist ja so, denn du siehst es doch, am Ende holen die Mannschaften von unten immer mehr Punkte als, als davor. Einerseits natürlich jetzt auch groß Asbach und äh, Jena, weil sie überhaupt nichts mehr zu verlieren haben, also die können jetzt quasi befreit aufspielen weil, ja, was soll, was soll jetzt noch passieren? Und andererseits, weil der Druck natürlich für die anderen Mannschaften auch so groß wird, dass dann eben, dass sie dann auch öfter mal gewinnen. Also, das sind, das sind wirklich, ich meine, jener hat auch in Duisburg nicht verloren, ne? Also, und gestern, gegen Kaiserslautern, also das war... Ich nicht
0: davon. Ich, ich hatte auf Duisburg gewettet und es hat mir eine schöne kombi zerstört. <lacht> ja, siehst du. Du da, da, ich ich niemals in gegen der Letzter. dritten Liga wetten. Ja, ja siehst du, sage ich auch. Und gestern gegen
1: Lautern, also das hätte Jena durchaus verdient gehabt, da noch den Ausgleich zu machen in der zweiten Halbzeit. Ich habe das Spiel gesehen, weil wir ja bekanntlich jetzt gegeneinander spielen und deswegen also wir tun gut daran, das nicht zu unterschätzen und äh, Jena sehr, sehr ernst zu nehmen und ihnen den Respekt zu zollen, den sie verdient haben. Die
0: Nachspielzeit. Schauen wir noch schnell in die USA. Ja. NBA soll fortgesetzt werden. 22 mhm. Mannschaften ab 31. Juli auf dem Disney World Gelände in Orlando soll gespielt werden, natürlich ohne Zuschauer. Bis spätestens 12. Oktober soll der neue Champion äh, ermittelt werden. Äh, ja, hast du sicherlich mitbekommen? Äh, Freust du dich, dass es auch im US-Sport so langsam wieder losgeht, wenn auch da ohne Zuschauer erstmal?
1: Also da bin ich wirklich gespannt und vielleicht weiß ich gar nicht, ob, ob ich da jetzt den Fußball äh, zu überhöhe, aber beim Basketball kann ich es mir überhaupt noch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht warum, ich kann es gar nicht sagen. BBL spielt ja
0: jetzt auch schon ohne Zuschauer. Ja,
1: weil, die, weil das vielleicht so einen Show-Charakter hat noch in Amerika, noch viel hm. mehr als hier ein als hier bei uns, da sind ja Abläufe, die manchmal undenkbar sind in Deutschland, ne? Dass wie das da vor Spielen manchmal läuft, da ist das, das ganze Showbusiness natürlich noch mal größer und da bin ich jetzt echt gespannt, wie das, wie das so wird und ja, erstmal bin ich relativ äh, neutral, was das angeht und will mir das natürlich, werde mir das anschauen, auf jeden Fall, aber ja auch, dass das so lang geht nachher noch, bis 12. Oktober noch, ey, boah, was dann mit der neuen Saison, schwierig.
0: Also da bin Irgendwie erst Dezember habe ich gesehen, äh, soll die neue Saison dann äh, losgehen. Also ja, da gehen wenig sie wahrscheinlich für
1: dann auch auf ja, ja. mal sicher,
0: dass sie dann mit Zuschauern wahrscheinlich, ja. oder teilweise mit Zuschauern wieder spielen können. Ja. ja, die die Christmas Games wären natürlich schon sehr wichtig, dass du da dann irgendwann wieder äh, mit Zuschauern spielen kannst. Ähnlich ja. ist es ja an der NHL, auch dort soll weitergespielt werden, 22 Mannschaften, erweiterte Playoffs, äh, auch da ist die Hoffnung groß, dass man den Sieger des Stanley Cups Ermitteln kann im Eishockey. Und dann hat Conor McGregor, der Käfigkämpfer, zum dritten Mal seine Karriere beendet. Dieses Mal endgültig? Ich weiß es nicht. Der hat doch einen Vertrag über so und so wie Kämpfen unterschrieben. Ja. Ist ihm das egal, Jetzt hat er gesagt, das ist Schluss. Ende. Ende, Allende.
1: Okay. Ja, der ist ja auch nur noch am Whisky trinken. Ich habe ihn ja bei, <lacht> äh, bei Instagram abonniert. Hat ja da sein, seine eigene Whisky-Marke äh, mittlerweile äh, rausgebracht und. Zu jedem Mittagessen gibt's ein schönes Gläschen, also... Das <lacht> Das, Ist Sebastian Schuppern, auch mal, nicht Ernährungsberater. Das musst du dir ich mal gönnen. Dem würde ich auch gerne mal so eine kleine Nachricht schreiben, wie ich die dir manchmal schreibe. Jens. Ja, Aber natürlich. Der würde wahrscheinlich direkt eine Faust zurückschicken und nicht eine, ja. und ich mahnende Worte.
0: Ja, siehst du, siehst du? da kannst du ja vor sein, dass du noch mich hast äh, und ich dir wenigstens noch antworte, wenn auch ja, immer das eine Emoji, was die Augen verdreht. Aber mehr hast du dann noch nicht verdient. Aber ja, wie gesagt, Conor McGregor zum dritten Mal seine Karriere beendet und mal sehen. Der war schon in. Typ in dieser Sportart, muss man einfach mal so sagen. Ja, ja, lief die, so die UFC
1: hat extrem äh, profitiert ja. von ihm, auch ja, so ja, als Aushängeschild und was dann gemündet ist in diesem, in diesem Crossfight sozusagen gegen mhm. Mayweather und das hat der Sportart sicherlich auch nochmal einen Push gegeben, dass er dann auch nochmal zurückgekommen ist und ja, ähm, mal schauen, wie lange, wie lange das aushält. Ähm, Hast du die Schweinsteiger-Doku schon gesehen? Ich wollte dich gerade selbst darauf ansprechen. Ich musste leider bei der Hälfte Stopp machen, weil ich wieder was zu tun hatte, aber hat mir gut gefallen. Und? Bis dahin muss
0: ich ehrlich echt? sagen, ja, sehr ah, gut ich, sogar. Bin noch, ich bin noch vorsichtig, weil Till Schweiger. Ich bin alles andere als Till Schweiger-Fan. Wirklich? Ja, naja, ich meine, äh, also ich hab, muss
1: wirklich sagen, äh, meiner Frau und mir hat es echt Spaß gemacht. Also wir haben ein paar Mal herzlich okay. gelacht. Und klar, Till Schweiger kommt auch da drin vor. Der gibt auch seinen Senf dazu. Ähm, weiß ich nicht, ob man das als, als Regisseur Produzent ist notwendig, ob man das unbedingt machen muss, dass, dass man da auch dann selbst zu Wort kommt und also das hätte ich jetzt nicht gebraucht, ehrlich gesagt, aber so die, da gibt es schon auch zum Beispiel, zum, also ich bin jetzt gerade na, äh, beim Finale daheim gewesen, da gibt es schon noch so ein okay. paar Infos, die, die, die man nicht wusste, also das ist schon echt cool, die Protagonisten, der hat natürlich da alle vor, vor die Kamera gekriegt, das ist klar, hm. das Who, is Who des deutschen Fußballs äh, gibt da sein Statement ab, und echt interessant, muss ich sagen, bis jetzt. Also, ich ähm, werde nicht lange brauchen, um die zweite Hälfte auch zu sehen. Und ähm, dann werde ich in der nächsten Folge dann mal mein abschließendes Fazit dazu geben.
0: Vielleicht schaue ich es bis dahin mir auch an. Wobei die nächsten Wochen oder die nächsten Tage werden sehr ambitioniert. Auch bei mir. Das geht nicht so lange, Jens. Ich
1: glaube eine Stunde, fünf, Stunde 45, also das, das ist möglich.
0: Die Zeit habe ich nicht. Okay. Sofian hat uns geschrieben, äh, hat äh, gesagt, vielen Dank für euren Podcast, äh, macht weiter so, große Klasse und er hat eine Frage an dich, Sofian ist äh, Fan vom KFC Örding, äh, lächelt auch immer, wenn wir ein bisschen sticheln gegen den KFC, Mensch, äh, machen wir gerne mal, also wir haben ja eigentlich nichts gegen den KFC Örding. Äh, er hat gesagt, er war im November beim Spiel in äh, Würzburg äh, mit dabei, sogar im Gästeblog, dazu die Frage an Sebastian, beim Torjubel wurde Jump von Chris Gross gesprochen, hatte da Basketballfan Sebastian beim Torjingle seine Hände im Spiel?
1: Hat er nicht. Ähm, das, ist, das ist einfach unser Lied, glaube ich, wenn wir ein Tor schießen. Ähm, ich bin ja da immer so im Tunnel, dass ich das gar nicht großartig höre. Von daher habe ich, da, hab ich die Mail natürlich auch gelesen und dachte, ah ja, stimmt, das Lied spielen wir, wenn wir ein Tor schießen. <lacht> ähm, ich bin da immer also völlig abwesend. Ähm, da bin ich schon wieder bei der nächsten, bei der nächsten Aktion oder irgendwie, bei den nächsten Anweisungen, aber nee, das hat in der Tat nichts mit mir zu tun. Also das ist eine, hm.
0: das kommt von oben. Lauf, läuft Musik bei euch bei den Geisterspielen? Gibt es einen Stadionsprecher? Gibt's. Tobi ist am Start. Ja. Tobi war, okay. richtig, war
1: richtig happy, dass er dabei ist und ähm, musste sich aber auch äh, zurückziehen oben in die Kabine nachher hm. in diese Sprecherkabine mit Mundschutz. und genau ja natürlich mit hm. Mundschutz
0: und ähm, ja also da wird gesprochen. Bei uns... Ist Geisterspiel drin, wo Ge Geisterspiel draufsteht. Es gibt keine Musik, keinen Stadionsprecher, nichts, gar nicht. Ist wirklich äh, reines okay. äh, Geisterspiel in Dresden. Ich setze mir morgen meinen Nasenmundschutz auf und schaue mir die Partie gegen die Spielvereinigung Kräuter äh, an. Ähm, du dann am Mittwoch mit dem Spiel gegen Carl Zeiss Jena und dann am Wochenende gegen den MSV Duisburg. Am Freitag bin ich auch wieder im Stadion gegen den Hamburger SV. Also, das wären ambitionierte Tage für uns. Und am nächsten Montag reden wir dann drüber in der nächsten Ausgabe vom Rasengeflüster. Trinkst du eigentlich Whisky? Weil du äh, jetzt das nee, vorhin so erwähnt hast? Nein, nee? nee,
1: nee, nee. ja, fürchterlich. Eins der sch schlimmsten Getränke <lacht> für mich. Also vielleicht Echt? sagen da jetzt auch oh. Leute, da, dass ich gar keine Ahnung habe und dass ich den, äh, Whisky on the rocks mal unbedingt äh, probieren muss, aber also nee. wirklich, da kriegst du mich nicht eigentlich, weiß nicht was passieren müsste, dass, dass ich sage, ja, heute trinke ich mal einen Whisky.
0: Nee. Okay. Du? <lacht> selten. Ganz, 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 ganz selten. Aber muss eiskühlt sein oder muss irgendwas Besonderes sein. Und wenn man mir den dann noch erklärt und äh, schön erklärt, dann trinke ich ihn mal. Aber ist jetzt auch nicht äh, das erste Getränk, was ich auf der äh, Landkarte mir auswählen würde.
1: Ja. Nee, ja, nee. Also, also ich, ich glaube, da, da werde ich auch nicht nochmal umschwenken. Also, das <lacht> wird nicht meine erste Wahl sein. Gut. Prost, Sebastian. Bis nächsten Montag. Jens, mach's gut, mein Lieber. Ciao.
0: Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Bis zum nächsten Montag. Und denkt dran, abonniert uns bei AudioNow, Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt.